0: So, herzlich willkommen bei einem neuen Podcast. Heute aus der Mercedes S-Klasse der Neuen und ähm, ja das Ganze auch wieder bei YouTube als Video. Mein Fazit nach zwei Wochen Test und ein klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist mein Plan für diesen Podcast. Ähm, gerade das, was der, den Teil, der aus dem Nähkästchen geplaudert ist, ich gehe davon aus, dass der ziemlich spannend sein sollte für den einen oder anderen. Ja? Hallo, Guten Tag. Ich bin der Andreas Wille von Hartmann Professional. Ja? Das Auto soll ich nachher mitnehmen. Ja? Wie lange brauchen Sie das denn jetzt? Noch? Ach so, wie machen Sie das denn mit dem Wagen, dass Sie hier stehen bleiben? Nee, nee, ich nehme nur den Schlüssel mit, checke das Auto jetzt. Ja? Dann hole ich ihn später ab. Ach so, ich, äh, wann, wie viel Zeit haben Sie denn jetzt? Das ist die Frage. Habe ich eine halbe Stunde? Ist das okay? Ja, ja, bei. Lustig, gehört direkt zum Podcast. Da hinten wird die S-Klasse gerade abgeholt. Manche Leute würden sagen, ich bin spät dran. <lacht> bin ich auch, aber ich wollte dieses Video doch hier in dem Auto gerade machen. Ja. Nee, alles klar, dann machen sie. Eine halbe Stunde und ich warte dann. Ja, ist das okay? Dann okay, ja, gehen Sie rein und dann können Sie sich auch dann noch einen Kaffee holen und ja, geben lassen. Super, perfekt. Wunderbar. Sie sind der Herr? Kreuzer ist mein Name. Herr Kreuzer, okay, gut. wunderbar. Jetzt Bis später. <lacht> bis später. Ciao. <lacht> Interessant. Huh. Also, ja, das ist halt bei dem Podcast auch so. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich die Strecke, die ich fahre, mache. Ihr habt gehört, das war gerade der Mitarbeiter von der Firma, der den Mercedes jetzt gleich abholen wird. Und... Wie gesagt, zwei Wochen Test gehen zu Ende <lacht> und ihr habt es jetzt live mitbekommen. Ich mache das, da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Marc, warum machst du eigentlich dieses Video, solche Videos und Podcasts immer auf dem letzten Drücker? Und die Antwort lautet, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich möglichst lange warten möchte, damit ich möglichst lange den Wagen auch getestet habe und nicht nur meinen ersten Eindruck mache. Ich mache mal gerade hier bei der Mercedes S-Klasse ist es ja so, da habe ich ja bereits einen Artikel zugemacht und ein Video bei Mobile Geeks zugemacht, aber noch keinen Podcast, dass ich sagen würde, das ist dieser Artikel und das Video sind entstanden bei der Pressefahrveranstaltung, wo ich dann wirklich nur diesen ersten Eindruck hatte. Und ähm, deswegen sollte dieses Video oder dieser Podcast ist für mich dann immer genau das Gegenteil. Das ist dann, wenn ich einen Wagen wirklich intensiv im Test gehabt habe und das mache ich dann halt immer erst an den letzten Tagen und so knapp wie heute war es noch nie, bin ich auch ganz ehrlich. Auf der anderen Seite ähm, war es mir gerade bei der S-Klasse jetzt wichtig, das Ganze zu sagen, ähm, einfach weil ich mich bei, schon bei dem ersten Artikel den ich und dem ersten Video, den ich zu dem Wagen gemacht habe, habe ich mich schon extrem weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich gesagt habe, das hier ist das beste Auto, was man zurzeit kaufen kann, technisch gesehen. Über sowas wie Design und sowas, da wollen wir uns nicht groß drüber streiten. Aber von der Technik her hat mich das bei dem ersten Fahren absolut begeistert. Und mein Fazit nach zwei Wochen Test ist einfach, dass ich sage, auch zwei Wochen später würde ich diese Aussage sofort wieder unterschreiben. Das hier ist das technisch gesehen beste Auto, fortschrittlichste Auto, was es zurzeit auf dem Markt gibt und zumindest soweit ich den überblicken kann und ich bin bei mir, ich bin mir klar, das ist hier, wir reden hier S-Klasse, das ist Oberklasse-Fahrzeug, wirklich äh, also top of the notch und das heißt, ich bin nicht alle Autos aus der Oberklasse gefahren, habe aber das Gefühl, dass ich da durchaus schon viele, viele gefahren bin, ähm, dass ich mir das Urteil so erlauben kann und ähm, in dem Podcast-Video hier habe ich mir das überlegt, werde ich es wie folgt machen. Ich werde kurz am Anfang darüber reden, warum ich glaube, dass das das beste Auto ist. Das kann ich quasi an einer Hand mit euch zusammen abzählen. Die fünf Gründe, die ich sage, das ist einfach, deswegen ist dieses Auto überragend, überragend. Und dann zum Ende des Podcasts, damit ihr da auch dran bleibt, äh, erzähle ich noch kurz ein bisschen ja behind the scenes, und aus meinem Bloggerleben und ah, heute ist so ein Tag, wo ich eigentlich ein klein wenig down bin, das erzähle ich nachher, weil ich bin froh, dass ich diesen Wagen zum Testen bekommen habe. Der hat sich absolut gelohnt, aber auf der anderen Seite denke ich auch immer, ach, irgendwie bin ich von meiner Bekanntheit oder von meiner Reichweite nicht da, wo ich gerne wäre. Und warum muss das eigentlich alles so schwer sein, auch mit Mercedes irgendwie? Ähm und gerade die Geschichte, wie ich damals überhaupt auf die Fahrveranstaltung gekommen bin bei Mercedes, weil das war nicht geplant. Also, da kann mir Mercedes erzählen, was sie wollen. Das war definitiv nicht geplant, dass ich da bin. Das war Glück auf meiner Seite. Und ja, ich will nicht sagen, dass ich das Glück gezwungen habe. Das stimmt nicht. Ich wäre euch jetzt auch überlebt, wenn ich nicht da gewesen wäre. Ich wäre natürlich sehr traurig gewesen. Aber es war halt ein bisschen mehr als Glück und eine sehr, sehr coole Story dazu. Und auch noch eine kleine coole Story, als ich dann auf diesem Fahr-Event von der S-Klasse war. Und damit lässt sich gut der Podcast und das Video, äh, denke ich, starten. Und ihr habt ja gerade schon gehört, ich habe dem Herrn von der Firma versprochen, dass es nicht mehr als eine halbe Stunde dauert. Deswegen kurz und knackig, los geht's. Ich habe gesagt, ich kann das an einer Hand abzählen, warum ich dieses Auto für überlegen gegenüber allen anderen Autos momentan habe, finde, die es zu kaufen gibt. Ne? Also ich rede nur von Autos, die es momentan zu kaufen gibt und die auch tatsächlich ausgeliefert werden. Also nicht hier von irgendwelchen äh, Autos, die jetzt vielleicht in der Zukunft kommen. Aber ich denke, das ist fair. Und die fünf Punkte, die ich mir gemerkt habe, und ich bin mir, ich tue mich ein bisschen schwer, die in der Reihenfolge zu bringen. Deswegen bringe ich sie, glaube ich, in die Reihenfolge nach der, wie ich finde, persönlichen Coolheit. Also meine, ne, die sind wahrscheinlich, ist es, wenn man es nüchtern betrachtet, ist das, was ich am wenigsten cool finde, wahrscheinlich das, was die meisten Leute am besten finden. Deswegen fange ich mal an. Punkt 1. Absolut, absolut großartig ist das Augmented Reality Head-Up Display. Das ist das coolste Stück Technik, was ich seit Jahren gesehen habe. Und es ist leider sehr schwer, ähm, ins Video reinzubringen. Das heißt, ich habe hier ein Head-Up-Display vorne drin. Und dieses Head-Up-Display, ne, ich meine mal Head-Up-Displays, brauchen wir nicht drüber reden, gibt es jetzt schon ewig und drei Tage in Autos. Und Mercedes hat es aber tatsächlich hier in diesem Wagen extrem anders gemacht. Und äh, bei mir hat einer der Ingenieure gesagt, er wollte das jetzt zwar nicht so sagen, aber eigentlich hat er ein bisschen das Gefühl, das Auto wurde... Um das Head-Up-Display drumherum gebaut, weil dieses Ding geht, das hat ein Volumen von 22 Liter. Und jetzt stellt euch mal kurz einen Eimer vor, einen 10-Liter-Eimer oder 20-Liter-Eimer, dann wisst ihr, wie groß dieses Head-Up-Display nach hier vorne vom Bauraum her ist. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Dieses Augmented Reality kann halt, und ich weiß, ich habe mit dem Wort, AR, ich sage ab jetzt nur noch AR, das ist, das hat diese Funktion und die ist gerade in Kombination mit der Navigation. Über allem drüber. Ich mach mal folgendes: Ich starte eine. Hey Mercedes! Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Starte eine Navigation nach Ruppichterot. Die Route zum Ziel Ruppichterot wird berechnet. Okay. Ähm, weil, und ich mache das jetzt gerade, dass ich die Navigation gestartet habe, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, weil man es dann nämlich hier auch auf dem großen Display sehen kann und das hat mit diesem AR ähm, Navigation haben sie schon vor einiger Zeit angefangen, ähm, nämlich mit dem allerersten MBUX und der A-Klasse, da haben sie aber die Kamera genutzt und ihr seht das jetzt gleich bei dem ersten abbiege file ähm, wie das Ganze funktioniert, das heißt es wird quasi und jetzt in dem Head-Up-Display ist es so, da werden dann, wenn ihr gleich vorne im Kreisverkehr die erste rechts abbiegen müsst und das ist das, was ich gleich machen muss. Ähm, dann wird ein kleiner Pfeil schon von Weitem euch hier vorne in das Head-Up-Display eingeblendet. Und zwar ganz klein hinten rechts und der Wert, wenn ihr dann auf den Kreisverkehr zufährt, wird der dann immer größer und zeigt euch dann genau an, wo welche Straße ihr rausfahren müsst. Und das ist wirklich unglaublich cool. Also es ist dieses Head-Up-Display und auch die Tatsache, dass das gefühlt zwei Meter vor der Fensterscheibe schwebt. Also meistens ist ja das setup display so irgendwie ein bisschen näher und so knapp über der Motorhaube. Und hier hat man wirklich das Gefühl, es schwebt ganz, ganz weit vorne, vorne auf der Straße, sehr gut abzulesen. Und halt mit diesem AR eine unglaublich coole Funktion. Und all den Freunden von mir, denen ich das gezeigt habe, ich meine, es ist jetzt Corona-bedingt nicht so viele, aber auch jetzt Familie war mit dabei, und Freunden, die das erste Mal dieses AR-Display gesagt haben, die waren alle absolut begeistert und haben das gesagt, was ich halt auch denke, man kann sich nie wieder verfahren eigentlich. Es ist, ja okay, das war hier der Fußgänger, den mochte er hier auf der Straße nicht, das kann ich auch ein bisschen verstehen. Ähm Sicherheitssystem in diesem Auto, auch, auch eine Story. Ähm eigentlich nicht cool, weil haben wir schon in vielen Autos gesehen, So jetzt müssten wir hier das eigentlich jetzt gleich ähm, sehen und ich glaube ich habe es ausgeschaltet Nö, dann ist das natürlich jetzt hier in der Navigation nicht zu sehen glaubt es mir einfach ich weiß nicht ob ich das reingeschnitten kriege es ist extrem schwer auf einem video einzufangen wie cool das ist deswegen das ist auf jeden Fall meine Nummer 1 Nummer 2 ähm, das 3d display hier vorne als Tacho auch unmöglich unmöglich ist irgendwie auf eine ähm, auf, auf ein video zu packen und genauso unmöglich ist quasi ähm, jetzt im Podcast oder kann man es ein bisschen beschreiben. Ich habe es ganz gerne eigentlich wie folgt erklärt. Die meisten von uns kennen glaube ich diesen 3D Gameboy. Ja, das ist dieser Gameboy 3D, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, 3DS oder sowas, ähm, wo man unten das Display auch diesen 3D-Effekt hat. Aber der, dieser 3D-Effekt, der hat halt immer nur funktioniert in dem Moment. Also jetzt kann ich es hier mal einschalten. So, nicht zentriert. Hier seht ihr das. So Und da ist der Pfeil. Und diesen riesen Pfeil, den sehe ich, Entschuldigung, das musste ich jetzt im Video gerade einfach nochmal machen, den sehe ich hier in echt auf der Straße schweben. Super cool. Jetzt 3D-Display und beim 3D-Gameboy. Es ist halt so, dass es halt immer nur dann funktioniert, wenn man genau im richtigen Winkel drauf geguckt hat. Und das ist halt mit dieser Art, dieses 3D-Displays funktioniert das halt nur, wenn die Augen im richtigen Abstand und Winkel stehen. Und das wäre jetzt für ein Auto natürlich, wo sich der Kopf immer hin und her bewegt, gar nicht so ähm, ohne weiteres möglich. Deswegen haben die das wie folgt gemacht. Wir haben hier vorne... Kameras drin, die die Position meines Kopfes und meiner Augen ähm, beobachten und auch gucken, ob ich müde bin. Auch so eine Sache. Ähm, und dann dieses 3D-Display halt immer so anpassen, dass ich halt immer den perfekten 3D-Tiefeneffekt habe und ähm, es ist ja viel, viel, also außer abgesehen von der Navigation, wo man wirklich so das Gefühl hat, man guckt von oben in die Karte rein, da würde ich einen kleinen Mehrwert tatsächlich äh, für dieses 3D-Display durchaus attestieren, aber ansonsten ist es halt etwas, was halt einfach nur, sagen wir wie es ist, unglaublich cool aussieht, unglaublich, unglaublich, unglaublich cool, es ist großartig. Ähm, ja, ist so eine Sache... Wie gesagt, Informationsgehalt, ihr habt genau dasselbe im Tacho stehen wie sonst auch. Und mit wie viel Liebe diese verschiedenen Modi hier designt worden sind. Also der Unterschied, es gibt hier, es gibt den minimalen, dezenten, sportlich, exklusiv, klassisch, Karte, also Navigation und Assistenz. Das sind so die Hauptpunkte, die es hier gibt. Und ähm, jeder sieht ein bisschen anders aus und jeder hat seine ganz eigenen Details und es wirkt halt wirklich richtig, richtig cool. Und man, Ich habe jetzt so viele Details dann auch noch entdeckt, dass jetzt bei diesem klassischen Display ist es zum Beispiel so, dass die Geschwindigkeiten, die ihr gerade so fahrt, also jetzt hier die 70 und dann jetzt die 80 als nächstes, quasi über den Zeiger gehoben werden und dieser 3D-Tiefeneffekt wirklich, wirklich Cool. funktioniert super. Punkt 2. Punkt 3. Und das ist so ein bisschen, da tue ich mich schwer. Jetzt ähm, das neue MBUX-System, das 2.0 NTG7, funktioniert tatsächlich gut, ähm, hat mir in den zwei Wochen eigentlich viel Freude bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat sich noch mal von dem MBUX noch mal einen ganzen Schritt in der Usability nach oben äh, geschraubt. Ich glaube auch eher in der Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, ähm, von der eigentlichen Menüstruktur ist es sehr ähnlich. Ich meine, man sieht jetzt natürlich hier diesen riesen, ähm, diesen riesen, dieses riesen Display, was auch ein OLED-Display übrigens ist, was auch eine coole Sache ist. Ähm, Drin stehen. Das heißt, das hat sich so ein bisschen verändert, aber so diese Grundfunktion mit Navigation, Telefon, Radio, Medien, Einstellungen, und Komfort und sowas, die ist alles gleich geblieben. Und was mir auch aufgefallen ist, auch wenn es jetzt gerade natürlich in, dem, in der ersten Demo nicht so gut geklappt hat, wir probieren es nochmal. Hey Mercedes, erzähl einen Witz. Ah, das ist mir übrigens aufgefallen. Das ist so, wenn man aus dem Redefluss kommt, dann ist das Hey Mercedes nicht ganz so gut, weil er versucht natürlich auch, und das ist auch viel besser geworden, nicht jedes Mal, wenn man das Wort Mercedes sagt, hier zu reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine kleine Pause vorher mache und dann was frage, dann wird es viel besser funktionieren. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Erzähl einen Witz! Beziehungsgespräch eines intellektuellen Paares. Sie, wir sollten mal wieder ausgehen. Er, wovon? Ja, ähm, ich finde es gut, dass Mercedes jetzt Witze erzählen kann. Das ist nur ein kleiner Baustein zu so ein bisschen, was ich mehr Person Personality nenne, also Persönlichkeit. Entschuldigung. Ach so, danke schön. Ist etwas schief ja, gelaufen. So, der hört übrigens dann immer noch mal nach, ob wir noch einen zweiten Kommentar hinten dran setzen wollt. Ähm, funktioniert also. Gut, hat mir viel Spaß gemacht, ist viel besser geworden. Tatsächlich, ich würde immer noch nicht so weit gehen zu sagen, es ist der beste Sprachassistent, den es momentan auf dem Markt gibt. Da sehe ich immer noch Google. Aber es sind so tatsächlich ähm, ein paar Sachen besser geworden. Er kann auch auf Wikipedia zurückgreifen, wenn ihr eine Frage stellt. Ähm, er kann ein Quiz mit euch machen, wenn ihr ein Spiel spielen wollt. Das ist ganz lustig. Hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Lass uns ein Spiel spielen. Ich starte geo -Quiz. Wie sieht es aus mit dem Wissen um Hauptstädte und die dazugehörigen Länder? Ich bin gespannt. Nicht so gut. Frage Nummer 1. Amsterdam ist die Hauptstadt von welchem Land? Niederlande. Ich muss kurz nachdenken. Ja, das stimmt. Frage 2. <lacht> Willemstadt ist die Hauptstadt von welchem Land? Oh, irgendwas Nordisches nicht ganz, aber fast. Die Antwort ist eigentlich Curaçao und nächste Frage. Kuala Lumpur ist die Hauptstadt von welchem Land? So, ich, ich glaube, ihr versteht, wie es funktioniert, bevor ich mich jetzt hier noch weiter blamiere. Ähm, wie gesagt, es wird dran gearbeitet. Es ist besser geworden. Das bin ich definitiv in der bereit äh, zuzugestehen. Ich, es gibt noch so echt so ein paar Punkte, wo ich denke, da kann man so viel mehr draus machen. Bitte, hoffentlich Mercedes über die Air-Updates. Und ich habe gesehen, sie machen eine ganz, ganz breite hier software offensive Ich weiß halt nicht, ob sie damit wirklich die Entwickler dran kriegen. Da sollten wir vielleicht mal drüber sprechen, wie man Entwickler kriegt. Ich habe da echt super viele gute Ideen, denke ich, die ganze Zeit. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich bei diesem Hackathon da irgendwie mitmache und ein Team gründe mit so Ideen, die ich hier habe, die ich gerne an Apps so im Auto sehen würde. Ähm, habe mich aber jetzt dagegen entschieden, ich habe eh schon nicht genug Zeit, was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum dieses Video und Podcast heute entsteht. Wie gesagt, MBUX Nummer 3. Nummer 4. Ambilight und das sieht man jetzt nur hier so ein bisschen. Das Ambilight in Mercedes, das hat Mercedes schon immer hervorragend gemacht. Jetzt in der neuen S-Klasse dieses aktive Ambiente-Licht, das toppt alles, was ich je gesehen habe. Es ist ziemlich cool, auch in Kombination mit diesem Energizing Komfort, wo das dann so ein bisschen hier, ich mache das jetzt mal an, ich hoffe man sieht das so ein bisschen, ich kriege jetzt eine Massage, ein bisschen Musik spielt. Die Soundanlagen übrigens. Ich habe ja hier nur die kleine Burmeister-Anlage drin, nicht die mit dem 4D-Sound. Das hat leider nicht geklappt. Auf meinem Wunschzettel haben sie alles, alle, alle Sachen abgecheckt, nur die 4D-Sound-Anlage leider nicht. Ähm, dieses Ambilight und die Massagesitze, das funktioniert hervorragend. Es ist wirklich... Also und ich, ich merke schon die ganze Zeit, dass ich hier immer hervorragend und unglaublich benutze. Und das ist normalerweise sind das immer so diese Superlative, die man sonst nur alles aus diesem Marketing-Blabla irgendwie hört. und Ihr kennt mich und wenn nicht, guckt euch ein paar meiner Videos und Podcasts an. Ich bin immer sehr, sehr ehrlich in dem, was ich sage und ähm, meistens auch sehr kritisch. Aber hier ist es halt wirklich so, dass es hier alles so unglaublich gut funktioniert, dass ich wirklich hier fast in allen Belangen immer nur vom Superlativ reden kann, weil es wirklich das Beste ist, was ich momentan kenne. Und das gilt halt auch für diese aktive ambiente Beleuchtung. Die Stimmung in diesem Auto ist Großartig. Und damit kommen wir zum Punkt 4, wo wahrscheinlich viele sagen würden, Moment, das müsste eigentlich der Punkt 1 sein. weil Was ist bei einem Auto wichtig? Wie man sich drin wohlfühlt und wie er fährt? Und Thema Fahrkomfort ist die S-Klasse auch über allem erhaben. Und ich sage das wohlwissend als jemand, der vor kurzem noch den neuen Rolls-Royce Ghost getestet hat, und das Fahrverhalten von Rolls Royce ist normalerweise war für mich vorher immer die Referenz es, es tut sich nicht viel ne? die S-Klasse ist halt durch das Luftfahrwerk, was dann wenn es auf sportlich umstellt, durchaus auch sportliches Fahren erlaubt, aber im Komfortmodus würde ich sagen, ist es noch einen μ-komfortabler einen als alles was ich bis jetzt je gefahren bin und ähm, deswegen äh, auch hier ein Punkt, wo ich sage Absolut für mich Punkt 4 Fahrkomfort und wie man hier aus diesem Auto aussteigt und wie man hier in diesem Auto Langstrecke fährt, es ist wirklich absolut, absolut hervorragend. So, ihr merkt das gerade, wie ich so ein bisschen hier mit dem Sitz in diesem vitalitäts energizing komfort massageprogramm hin und her geschoben werde. Ich mache das mal wieder aus. Ähm Funktioniert tatsächlich sehr gut. Übrigens hier, das beim MBUX habe ich vergessen zu sagen, das ist auch noch mal so ein Detail, wo sie wirklich weitergearbeitet haben. Früher war bei MBUX, bei dem ersten gab es nur Tidal-Integration. Jetzt könnt ihr mit MBUX Tidal, Spotify, Amazon Music, könnt ihr schon mal drei Musikdienste hinzufügen und zwar den, den ihr benutzt. Und das funktioniert dann auch mit der Sprachausgabe, also auch hier Daumen hoch. Und das führt halt einfach dazu, ich habe mit dem Wagen ein bisschen Langstrecke gefahren. Ein bisschen ist gut. Ich war unter anderem, bin ich nach Hamburg gefahren und wieder zurück. So bequem, wie ich in der Mercedes S-Klasse gereist bin, wirklich noch, also bis auf Rolls Royce, der auch auf diesem ober ober, -Ober level ist, kenne ich es wirklich von keinem anderen Auto her. Volle Punktzahl. Ähm, ich, eine kleine Sache und mein Vater hat mich darum gebeten, das zu sagen und ein kleiner Teil von mir gibt ihm da recht. Das hier ist der S 500. Ja, früher war das immer ein Achtzylinder, jetzt ist es nur noch ein Sechszylinder. Ich meine, der hier hat auch, ich glaube, knapp 430 PS oder sowas. Also das ist ordentlich, der fährt auch super. Ich habe nur ganz, ganz selten das Gefühl, dass ich mir doch ein bisschen den Achtzylinder zurückgewünscht hätte. Ich persönlich würde dann jetzt eher zu dem S580 tendieren, der dann wieder einen Achtzylinder drin hat. Das ist aber nur eine persönliche Präferenz. Wie gesagt, der S500 war früher immer so, dass die Referenz, auch vom Motor her, ich kann jetzt über den Motor hier nichts Schlechtes sagen. Ganz so begeistert hat er mich nicht. Also hier wäre vielleicht, würde ich gerne mal den Achtzylinder testen. Oder den Hybrid. Das muss ich auch an dieser Stelle kurz erwähnen. Mercedes S-Klasse mit dem Hybrid stelle ich mir auch sehr spannend vor. Weil das ähnlich wie der Polestar 1 ein Hybridfahrzeug ist, was euch rein elektrisch 100 Kilometer weit bringen soll. Und ich glaube, dann werden Hybridfahrzeuge erst so richtig spannend. Also Fahrkomfort. Absolut überragend, auch wieder in diesem Auto. Es tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit hier nur im Superlativ spreche. Ähm, ja, und dann last but not least, ich habe gesagt an einer Hand, ich könnte hier nur wahrscheinlich das noch Ewigkeiten fortführen. Deswegen ist es ganz gut, dass äh, hinten jetzt schon der wartet, der den Mercedes abholt. Äh, Punkt 5 ist die Hinterachslenkung, die 10 Grad in der Hinterachse ermöglicht. Das macht diesen Wagen so unglaublich wendig und auch beim Parken kann er sogar sowas wie diesen Hundegang, also wie so diagonal ein bisschen fahren. Unglaublich cool, richtig, also auch wenn ihr das mal seht. Ich habe da einen kleinen YouTube Shorts Film, den verlinke ich mal gemacht. Entweder in den Shownotes oder jetzt hier in einem YouTube-Video, wo immer ihr es jetzt gerade hört oder seht. Ähm, guckt euch das mal an, da kann man das sehr schön sehen, wie, diese 10, wie, wie extrem diese 10 Grad aussehen, wenn man sie voll nutzt und wie wendig sie den Wagen machen. Das sind so die Top 5 und ich bin echt super happy, dass ich den Wagen jetzt zwei Wochen testen konnte. Ich werde mich mit jedem anlegen, der mir versucht, zu, das Gegenteil zu behaupten, dass das nicht das beste Auto zurzeit auf dem Markt ist. Da hat Mercedes richtig einen rausgehauen, also wirklich aus dem Vollen, was alles angeht, auch hier das Infotainment-System. Die haben wirklich, meiner Meinung nach, haben sie alle Trümpfe jetzt in der Hand, um damit echt jetzt eine neue wieder Ära des Erfolges zu beginnen. War ja in den letzten Jahren ein bisschen wackelig durchaus, um Mercedes. Scheint sich aber gefangen zu haben, auch was die Klimaziele angeht. Ich bin extrem gespannt auf den Mercedes EQS, ähm, den vollelektrischen. Eigentlich habe ich schon gesagt, eigentlich muss Mercedes nichts anderes machen, als die Technik von dem hier ins Elektroauto reinbringen. Vernünftige Batterie, Elektromotoren sind eh kein Hexenwerk. Und dann muss der EQS auch ein Erfolg werden. Und auch auf den EQE bin ich gespannt. Ich bin wirklich, das hat Mercedes geschafft, gespannt auf das, was jetzt da als nächstes noch so alles kommt. Denke da wirklich... Das wird sehr, sehr spannend die nächsten Jahre werden und ich habe versprochen, dass ich noch ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudere und das wollte ich machen. Ich habe lange überlegt, aber eigentlich sind die Storys zu cool, um sie nicht zu erzählen. Und es ist so ein bisschen, dass ich heute <lacht> eigentlich, ich glaube, das merkt man dem Video gar nicht an <lacht> oder dem Podcast, eigentlich bin ich traurig. Ein bisschen so. Das ist, ihr wisst, ich mache das als Hobby, diese Autobloggerei. Das erwähne ich gerne. Ich mache es, weil es meine Passion ist. Ich interessiere mich für Technik, ich interessiere mich für die Autos. Da gab es auch schon einen oder anderen Podcast, wo ich das so ein bisschen nochmal erzählt habe. Und ja. Keine Ahnung, ich war letzte Woche in Hamburg, Volvo XC40, kommt auch noch ein Podcast und ein Video und ein Artikel zu, der elektrische, der XC40 Recharge. Gleichzeitig war das Audi e-tron GT-Event in Hamburg, wo ich nicht mitfahren konnte, weil ich gar nicht eingeladen worden bin. Da haben sie die Nicole von Mobile Geeks eingeladen. Klar, kann ich verstehen, man kann nur ein Pro Medium einladen, aber ja, dann sehe ich jetzt gerade, läuft irgendwo in Deutschland, habe ich heute auf Instagram gesehen, läuft der Ford Mach E die Fahrveranstaltung zu. Bin auch nicht dabei. Und ganz ehrlich, und da warte ich bis da vorne auf die Stoppstraße für den dramatischen Moment. Ganz ehrlich, wenn es nach Mercedes, glaube ich, gegangen wäre, dann wäre ich auch nicht auf dem S-Klasse-Fahr-Event gewesen. Und ich glaube, wenn ich nicht auf dem S-Klasse-Fahr-Event gewesen wäre, wo ich dann einen guten Artikel, auch wie ich finde, wirklich einen guten Artikel und ein gutes Video gemacht habe, hätte ich auch bestimmt die S-Klasse nicht jetzt schon als Probewagen bekommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und geklappt hat das Ganze tatsächlich nur, und bei Mercedes, weil ich der Meinung bin, ähm, weil ich durch Zufall in Stuttgart, als ich auf dem EQV, also die elektrische V-Klasse, die ich auch für ein spannendes Auto halte, einfach weil der Formfaktor und Elektro, finde ich, ist eine gute Kombination, als ich auf dem EQV-Event eingeladen war bei Mercedes, auf dem Weg hin zu dem Fahrevent, was am Mercedes Museum in Stuttgart war, stand eine S-Klasse am Straßenrand, die neue, die irgendwie gerade von einem LKW abgeliefert worden ist. und die war schon vorgestellt, also war nichts Geheimnis mehr dran, war komplett enttarnt. Und ich musste natürlich anhalten, aussteigen und mir den Wagen angucken. Und ihr, ihr kennt mich. Es hat sich irgendwie auf die mir eigene Art und Weise ergeben, dass ich den Wagen mir dann nicht nur von außen angeguckt habe, sondern dass ich mir auch von innen angeguckt habe. Und es war absolut ungeplant. Ich konnte da schon Sachen wie hier dieses 3D-Display. Das hat mich in dem Moment Unglaublich, unglaublich begeistert, das ist auf diesem, ich habe also wie gesagt im Prinzip ein Video mit Walkaround, also das was andere schon viel viel früher mit statischer Einladung zu statischen Präsentation, war ich ja auch nicht Mercedes, ähm, habe ich dann quasi so für mich das eigene kleine improvisierte statische Präsentationsvideo gemacht und war, super, war auch da schon geflasht, gerade von dem 3D-Display und ähm, auch von dem Head-Up-Display, wie groß das war, da kann ich mich noch daran erinnern, weil mein erster Eindruck von der Mercedes S-Klasse, gibt es einen Artikel zu, da war ich ehrlich gesagt gar nicht begeistert. Da habe ich gedacht, hier, der Wagen kann gar nichts. Gibt es auch noch online. Da habe ich tatsächlich das erste Mal, dass ich nachträglich eine Korrektur über den Artikel drüber geschrieben habe und gesagt habe, hey, alles, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, habe ich nur aus den Informationen, die ich aus der Online-Präsentation der Mercedes S-Klasse entnommen habe, quasi basierend darauf gemacht. Und diese Online-Präsentation von der Mercedes S-Klasse die war, hier, die war rein gar nichts. Also wenn es danach gegangen wäre, dann würde ich wahrscheinlich heute immer noch denken, die Mercedes S-Klasse, die kann nicht viel. Ähm, bis ich das erste Mal drin gesessen habe. Und ich hatte halt ein bisschen Gewissensbisse, kann man so sagen, ob ich dieses Video, was ich hier so spontan äh, erstellt habe, ob ich das überhaupt veröffentlichen kann und veröffentlichen sollte. Also es war halt einfach Glück und irgendwie habe ich gedacht, das ist jetzt auch nicht so richtig mag, wenn du jetzt da die S-Klasse am Straßenrand siehst und dann irgendwie die Gelegenheit hast, da noch einzusetzen, also nicht verboten. Ich hatte eine Erlaubnis, aber es war halt irgendwie so improvisiert und nicht so ähnlich wie das kleine, <lacht> ähnlich wie mein kleiner Eindruck von dem Audi e-tron GT, den ich hatte. Ich bin in Hamburg, bin ich einem e-tron GT gefolgt und äh, ins Parkhaus hinterhergefahren, weil ich mir den mal aus der Nähe angucken wollte, wo das tatsächlich das Veranstaltungsparkhaus war. Ich, es ist halt meine Art, wenn mich was interessiert, dann bin ich neugierig und dann versuche ich halt auch wirklich da an die Infos dran zu kommen und dann mal ein Auge drauf zu werfen. Ich frage dann auch immer in irgendeiner Form, also nett, also es ist jetzt nicht so, als ob ich mich einschleichen würde. Also es ist, ähm, ich rede dann mit den Leuten, aber ich habe ich hab manchmal was Überzeugendes, manchmal. Schwer zu glauben jetzt wahrscheinlich, aber so ähnlich war es. Na naja, auf jeden Fall hatte ich Gewissensbisse und dachte, hm, ich möchte nicht, dass irgendwer Ärger bekommt, nur weil er nett zu mir war. Habe dann tatsächlich den Pressesprecher von der S-Klasse rausgesucht, habe gesagt, hey, hört mal, das hat sich hier so aus dem Moment heraus ergeben, dass ich die Gelegenheit hatte, mir selber schon einen ersten Eindruck von der S-Klasse zu verschaffen und habe das Video, den quasi als Link privat gestellt bei YouTube, hab den das geschickt und gesagt, hier hört mal, schaut da mal drüber. Ist das für euch okay, wenn ich das Video veröffentliche? Und ähm, die Antwort, die dann kam, ist, ähm, du, ah, das ist jetzt natürlich nicht so optimal am Straßenrand und so. Ähm, deswegen wäre uns das schon recht, okay, wenn du das Video nicht veröffentlichst, mag. Und ähm, dafür laden wir dich aber zu der Fahrveranstaltung von der S-Klasse ein. Für mich eindeutig der deutlich bessere Deal war ich, habe ich gesagt, gar kein Problem. Und ganz ehrlich, auch wenn sie mich nicht zur Fahrveranstaltung eingeladen hätten und gesagt hätten, nee, Marc, das Video, das ist zwar cool, dass du so begeistert bist, aber das, äh, das, das passt nicht so richtig zur S-Klasse. Ähm, dann hätte ich es auch nicht veröffentlicht und dann wäre es auch okay gewesen. Das gehört halt so irgendwie zu meinem professionellen Verständnis von der ganzen Geschichte, dass man das so so handhabt. So sehe ich das zumindest. Und naja, das war, dann war ich halt bei der Presseveranstaltung eingeladen. Und jetzt ist die Frage, war ich da eingeladen? Habe ich mich selbst eingeladen? Könnt ihr entscheiden? Könnt ihr in den Kommentar reinschreiben, was ihr denkt? Ähm, und ähm, ja, das war das. Und lustig war ja noch die Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt äh, Drei Wochen vorher war das, wo ich hier diese zwei, drei Stunden hinter der Mercedes EQS-Erprobungstruppe hinterher gefahren bin und da auch die Kamera draufgehalten habe und dann tatsächlich das Video in Deutschland gesperrt. Riesenschweinerei, Netzdurchsetzungsgesetz, verstehe ich überhaupt nicht, warum dieses Video gesperrt ist. Wollte ich eigentlich schon zum Anwalt gehen, aber ja, keine Ahnung. Das ist, weil es halt in Anführungszeichen mein Hobby ist, denke ich dann auch immer, na naja, Marc, was, was bringt das ganze Aufregen? Ähm... Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch mehr noch mehr Arbeit reinstrecken, damit ich noch ernster genommen werde, I don't know. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann quasi... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns dann quasi also selber auf die Fahrveranstaltung von der Mercedes S-Klasse eingeladen haben, die dann auch irgendwie zwei Wochen nach diesem Video dann tatsächlich war. Das heißt, die war schon längst geplant und ich stand da definitiv nicht auf der Gästeliste bis zu diesem Moment mit dem Video. Habe mich natürlich gefreut, dass sie mich dann eingeladen haben. finde auch, dass das Video, was damals mit dem ersten Eindruck von der S-Klasse entstanden ist, ziemlich gut war, dass ich damals, all das, was ich euch heute, die Top 5 habe ich schon damals erkannt und für absolut hervorragend gehalten, ähm, würde also sagen, das heißt, den Ersteindruck hat dieser Wagen eindeutig bestätigt und übertroffen und ähm, ja, <lacht> eine coole Geschichte war dann noch, dann ähm, auf der Fahrveranstaltung sind dann so verschiedene Stationen mit Technik und sowas gewesen. Da habe ich auch unter anderem dieses Video gemacht hier, woran man erkennt, wann, ab wann es eine Mercedes S-Klasse ist, die für Level 3 autonomes Fahren ausgerüstet ist. Das ist die hier nicht. Das müsste ich vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen. Die kann dieses Level 2. Ich würde das hier Level 2 Plus nennen, weil das unglaublich ist, wie gut die S-Klasse tatsächlich dieses Level 2 Fahren macht. Das ist, Da braucht mir nie wieder jemand was über Tesla Autopilot erzählen. Ähm, das hier ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, ist meine feste, feste Meinung, dieses Level-2-System hier. Naja, habe dann noch dieses Video dazu gemacht, Level 3. Sobald das in Deutschland erlaubt ist, wird es auch eine S-Klasse damit geben, die das, wo das bestellt werden kann. Hat dann noch einen LIDAR-Sensor, eine extra Kamera, ein genaueres GPS, damit er dann all die Sachen, dann, die für Level 3 gebraucht werden, auch machen kann. Und dann, nachdem ich dieses Video im strömenden Regen gemacht habe, stand ich dann auch mit so ein paar Mercedes-Ingenieuren zusammen und... Irgendwann meinte dann einer hier, von diesen, als wir dann so geredet haben, das war auch lustig. Hör mal, bist du der, der dieses Video mit der S-Klasse gemacht hatte an diesem Straßenrand? Und ich so, ähm, ja. <lacht> Und alles, ach, das warst du. Davon habe ich auch gehört von der Geschichte. Und ja, schön, dass du da bist. Also gut, top, lustig. Und dann, keine Minute später, meinte ein anderer, Moment mal, bist du nicht der, der jetzt dieses Video vor kurzem gemacht hatte mit dem EQS und der Ladegeschwindigkeit, der da dem hinterhergefahren ist. Und ich so, ja, okay, das war ich, ja, das war ich auch. Also war, war lustig, war eine gute Stimmung, glaube ich, hoffe ich. Na Sie haben mir den Waden gegeben. Also sie sind nicht so super sauer auf mich. Und ähm, ja, bin echt froh. Das war so, war das Zufall? War das jetzt Schicksal? Ich weiß es nicht. Ich bin froh, dass das geklappt hat. Ähm, Weil es für mich halt natürlich extrem spannend ist, wenn man Autos irgendwo miteinander vergleicht. Da muss man halt auch wissen, glaube ich, was die Referenz ist. Und für mich ist jetzt die S-Klasse erstmal das, woran sich jeder andere Wagen messen lassen muss, meiner Meinung nach. Und ich bin sehr gespannt wie diese Technologie jetzt in andere Fahrzeuge kommt. Ne? Mercedes C-Klasse habe ich auch im Podcast drüber gemacht. Die hat jetzt auch schon dieses optional, dieses Display in der Mitte, auch mit dem MBUX2 und diesem NTG7. Ne? Das heißt, das ist ja eigentlich bei Mercedes schon immer die Story gewesen irgendwo, dass sich technische Neuerungen aus der S-Klasse in die anderen Modelle dann quasi runter gesetzt hat. Was weiß ich, Airbag, Seitenairbag oder was auch immer. All diese Geschichten die gab es, glaube ich, immer zuerst in der S-Klasse. Das ist so mein Verständnis. So bin ich. Ich bin mit sehr vielen S-Klassen groß geworden. Eigentlich kann man sagen, ich bin mit Mercedes S-Klassen groß geworden, weil mein Vater immer schon Fan war. Er ist jetzt in den letzten Jahre doch eigentlich auch, aber ähm, müssen wir mal gucken. Ich denke jetzt, nachdem er dem hier auch gefahren ist, wird das hier könnte das sehr stark wieder auf eine S-Klasse bei uns in der Familie rauslaufen, was ich absolut unterstreichen würde. Wie gesagt, es ist das Beste. Es ist, wenn es so eine Sache gibt wie das beste Auto der Welt, glaube ich, ist es dieses. Und bin froh, dass das geklappt hat. Wie gesagt, bin gespannt auf den Mercedes EQS. Hab da jetzt schon wieder so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Ich habe, den habe ich halt noch nicht am Straßenrand gesehen. Deswegen ich kann nicht mehr als Impressesprecher anschreiben und sagen, hey, ich wäre auch gerne bei den Events dabei. Keine Ahnung, welche das sind. Ich weiß ja nicht, welche Events da jetzt so kommen. Ich habe nur gehört von anderen, dass da Leute jetzt tatsächlich auch schon eingeladen worden sind. Bei mir kam keine Einladung. Ist schade, aber ist halt manchmal so. Und egal, unterm Strich, ich will jetzt auch nicht rumheulen. Ich bin froh, dass ich halt die Autos, die ich zum Testen kriege, die teste ich alle gerne. Und dieser Wagen, der hat echt ganz, 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 ganz großes Lächeln auf mein Gesicht gezaubert, weil er wirklich gut ist. Auch also Es ist alles gut. Es war ein spannendes, spannende zwei Wochen. Ich bin den Wagen wirklich sehr viel gefahren, würde ich sagen. Ähm, weil es auch Spaß gemacht hat. Weil es wirklich Spaß gemacht hat. Es ist, ähm, das wird, es ist normalerweise habe ich nie ein großes Problem gehabt, ähm, nachdem ich ein Auto getestet habe, wieder auszusteigen und was ein Vollidiot. Ähm, Ach so, in diesem Head-Up-Display, ich sehe das gerade noch, dieses automatische Abstandshalten wird euch eingeblendet und so viele Sachen, die hier richtig gemacht worden sind. Normalerweise fällt es mir nicht schwer, einen Testwagen nach zwei Wochen Test wieder abzugeben und zu sagen, hey, ist gut, das Auto, was du fährst mag, ist auch gut, ähm, das meistens da, da, da war die Fallhöhe nie, noch nie so hoch, noch nie so hoch wie jetzt aus der Mercedes S-Klasse. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, bin gespannt. Werde jetzt mal für mich gleich auch um die Mercedes C-Klasse. Ich habe Mercedes noch nie so auf dem Schirm gehabt so richtig, Ich gab ja auch mit einem ehemaligen Mercedes-Mitarbeiter einen riesen Beef mal, weiß ich nicht, ob der dazu geführt hatte, dass das mit Mercedes und mir nie so geklappt hat, kann ich nur mutmaßen, ähm, ich würde mich freuen, wenn sich, die, wenn sich das jetzt wieder ein bisschen verbessert oder keine Ahnung, ähm, würde ich mich schon freuen und ihr seht, der Kreis schließt sich, ich bin wieder zurück. Der Wagen wird abgeholt jetzt. Das heißt, der Mitarbeiter von der Firma, die den Wagen jetzt abholt, der steht jetzt schon hier und wartet darauf, dass ich zurückkomme. Ich hoffe, das mit der halben Stunde hat gestimmt. Ähm, und ich habe es nicht übertrieben. Äh, ja, Ach, wisst ihr was? Wir probieren jetzt nochmal zum... Also auch hier diese kleinen Touch-Bedienelemente hier unten. Funktioniert alles so hervorragend. Es funktioniert einfach alles so hervorragend. Ich kann das nicht anders sagen. So, jetzt machen wir mal hier den Parkassistenten. Und jetzt gucken wir mal, ob der hier die äh, Parklücke hier rechts, müsste der eigentlich jetzt gleich erkennen. Ah, ist kein echter Parkplatz gewesen, deswegen war es ein Ticken zu schwer. Ähm, aber ihr seht auch, wie krass ich hier einschlagen kann. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und da, wird, da, ist, da der hat das Protokoll schon in der Hand. Mein Name ist Marc. Kramkorb-Podcast. Macht's gut, bleibt gesund, gute Fahrt, bis bald und ja.